0: 20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui, toute cette saison encore, va vous raconter l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, pour cette première, je reçois le journaliste et essayiste Vincent Hugeux. Avec lui, nous allons revenir sur l'un des événements marquants de cet été. C'était le 12 août dernier. Salman Rougedi, 75 ans, était victime d'une attaque au couteau dans l'État de New York. Certains en ont entendu parler pour la première fois. Mais qui est Salman Rougedi Qu'est-ce que réellement une fatwa Et qui sont ceux qui sont en danger A tout de suite dans Jour Merci d'être fidèle à Georgie, que vous avez écouté tout l'été sur RTL et en podcast. C'est donc une nouvelle saison qui s'ouvre à nous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Si vous nous découvrez, Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui nous racontent ou de ceux qui font l'actualité. Cette année encore, le programme sera riche, varié, passionnant et instructif. Et donc, pour cette première, je vous le disais, nous avons décidé de revenir sur une actualité très récente. C'était le 12 août dernier, Christophe Paco sur RTL.
2: Et je dis, on l'a pris donc il y a quelques minutes qui a été donc attaqué dans l'état de New York, celui qui était poursuivi depuis la fin des années 80 par cette fatwa des islamistes iraniens.
1: Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'être là pour cette première de Jour J, saison 2. Vous êtes journaliste, consultant à LCI, vous êtes essayiste et enseignant à Sciences Po. Alors vous allez répondre à beaucoup de questions, évidemment, qu'on se pose au sujet de cet événement. Mais on va commencer justement par ça. Qu'est-ce qu'il s'est concrètement passé ce jour-là, le 12 août dernier, dans l'État de New York
2: donc nous sommes le vendredi 12 août, il est précisément 10h47 en heure locale, dans une petite ville de l'état de New York qui s'appelle château euh, pas très loin du lac Errier, donc euh, frontière canadienne, amphithéâtre. Euh, et puis vous avez donc Salman Rushdie, euh, donc 75 ans, on l'a dit, qui s'apprête à prononcer une conférence sur le thème, je vous le donne en mille, les États-Unis comme asile pour les écrivains et les artistes en exil et comme foyer de liberté créatrice. Alors qu'il s'apprête à prendre la parole, un jeune homme totalement inconnu jaillit des premiers rangs de cet amphithéâtre, se jette sur lui et lui assène une dizaine de coups de poignard essentiellement au niveau du coup et de l'abdomen. Euh, le jeune homme en question, dont on apprendra qu'il se nomme Adi Matar, on y reviendra. Au passage, Matar en espagnol, ça veut dire tuer, hein, le matador. Euh, je ferme la parenthèse, romanesque pour le coup, euh, maîtrisé. Euh, évidemment, les services de secours vont d'abord constater que euh, Salman Rushdie est transportable, même s'il y a à cet instant T d'énormes inquiétudes euh, sur sa survie, tout simplement. Et il sera transporté en hélicoptère dans un hôpital voisin. Euh, les premiers échos qui émanent notamment de son éditeur et de ses amis sont plutôt préoccupants. Et ensuite, au fil des heures, euh, on va... Comprendre qu'il a une bonne chance de s'en tirer, et ce sera le cas. Son oui. fils racontera d'ailleurs dès le surlendemain que lorsqu'il reprend conscience, euh, il n'a rien perdu de son, son humour, humour et de son sens de la dérision.
1: Voilà, parce qu'on viendra effectivement sur la personnalité singulière hein, de Salman Roujdi. L'identité de l'agresseur, vous l'avez dit, s'appelle Adi Matar, il a 24 ans, il est né aux états unis
2: alors, il est né aux États-Unis euh, dans une famille originaire du sud du Liban. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'alors, ce personnage ne s'était jamais euh, signalé. Euh, donc, il a 24 ans, euh, de l'aveu même de sa mère... Euh, il change au retour d'un voyage, précisément dans euh, le village natal de son père, donc au sud du Liban, euh, région euh, où règne l'islam chiite. Et lorsqu'il rentre euh, au pays, pays d'adoption, donc euh, il vit dans le, le New Jersey, euh, sa maman constate un changement. Mmh. Il euh, se claque mur dans le sous-sol de la maison, il vit la nuit en tête à tête avec son ordinateur, euh, il dort plus ou moins le jour, euh, il reproche à sa mère de ne pas l'avoir éduqué euh, dans le respect strict de, de l'islam. En gros, il s'enferme sur lui-même. Et Qu'est-ce qu'on va découvrir, euh, notamment euh, via mmh. sa pratique des réseaux sociaux, sa page Facebook, ses applications, messagerie, etc. On découvre chez lui une fascination assumée pour, d'une part, la révolution iranienne et ses héros, à commencer évidemment par l'Ayatollah Khomeini, mais également euh, d'autres dignitaires du, du régime. Un général euh, qui s'appelle Qassam Soleimani, qui a été euh, le patron des gardiens de la Révolution, qui s'appelle les d'aran euh, en Iran, qui est un peu l'armée idéologique du, du régime, en quelque sorte. Euh, et donc, il, a, il y a effectivement des, des photos euh, de tel ou tel euh, acteur de, de la Révolution de, de 1979. Et puis, un autre indice qui est extrêmement euh, significatif, c'est que qu'il s'est fait établir un permis au nom de Hassan Mournia. Il se trouve que Hassan Mournia, c'est le nom d'un des cofondateurs du Hezbollah, le Parti de Dieu, donc un, un mouvement militaire et un parti politique chiite qui, soyons clairs, est une création de, de l'Iran et qui est d'ailleurs... Euh, s'agissant de Imad Mournia puisqu'en fait il adopte le patronyme et non pas le, le prénom, euh, avait été tué à, à Damas en Syrie en, en 2008. Donc voilà quand même, euh, en quelque sorte une allégeance qui dessine un, un profil, alors un profil qui se rapproche davantage de ce qu'on appelle par commodité un loup solitaire.
1: Voilà, et qui aura donc depuis plaidé deux fois euh, non coupable. Alors je le disais, les plus jeunes d'entre nous ont entendu parler de Salman Rushdie pour la première fois il y a à peine quoi deux semaines hein, au moment finalement de, de son agression. Nous qui sommes nés avant 1989 Nous savons évidemment qui il était. Et depuis 33 ans, il était sous le coup de ce que l'on appelle une fatwa. On vous explique tout dans un instant dans la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, saison 2, qui se poursuit avec l'essayiste et enseignant à Sciences Po, Vincent Hugeux. Vincent, vous venez de nous raconter l'agression hyper violente qu'a subi Salman Rougedi le 12 août dernier aux états unis Une dizaine de coups de couteau au cou et à l'abdomen. Revenons sur cette personnalité. On a compris qu'il était doté d'humour, on a compris aussi qu'il était sous le coup d'une fatwa depuis 33 ans. On y reviendra. Qui est-il
2: Salman Rushdie, c'est avant tout euh, le fils d'une famille bourgeoise de Bombay, mm. donc cette ville indienne qu'on appelle Mumbai maintenant, une famille euh, très à l'aise euh, financièrement, Alors, qui est de culture musulmane, mais qui est plutôt agnostique, voire athée. Hein. Ce sont mm. donc, euh, en quelque sorte, des, des musulmans euh, laïcs. Euh, il va vivre jusqu'à l'adolescence euh, en Inde. Ensuite, il s'installe... Euh, au Royaume-Uni. Là, il fréquente les meilleurs établissements, euh, à commencer par le King's College de Londres. Il fait de, de brillantes études et très vite, sa vocation littéraire éclot et euh, il en vivra d'ailleurs euh, assez rapidement. Ce qui est là aussi significatif dans son parcours, c'est que euh, même s'il assume son identité indienne, euh, ensuite, il va adopter euh, la citoyenneté euh, britannique oui. puis américaine oui. en, en 2016. Donc, euh, au moment de l'agression, il est un citoyen américano britannique Il apparaît euh, de manière assez fracassante euh, sur la scène littéraire avec euh, son premier roman euh, qui d'ailleurs sera traduit en, en français Les, les enfants, enfants de, de minuit, minuit mmh. en, en 1981 et quand même euh, ce qui lui vaut euh, d'emblée le Booker Prize mmh. euh, qui est quand même euh, l'un des, des trophées les plus euh, convoités et prestigieux de euh, la littérature euh, anglaise alors évidemment il avait écrit d'autres euh, essais ou ouvrages avant mais c'est vraiment ça qui le propulse comme l'un des grands espoirs de la littérature anglophone.
1: Alors suivront d'autres ouvrages et en 1988 paraissent donc les versets sataniques dont les ventes, inutile de le dire, ont explosé depuis l'agression de leur auteur. Qu'est-ce que ça raconte les versets sataniques
2: Alors d'abord il faut dire une chose très simple, c'est que euh, l'ouvrage les versets sataniques lui euh, n'est pas simple. C'est un pavé hein, de plus de 600 pages, c'est profus, c'est Souffu, c'est picaresque, c'est plein de fantaisies, mmh. d'embardés, de dérapages, d'allusions. Donc, c'est pas une littérature d'un abord nécessairement euh, facile. Et euh, en fait, ce que ça raconte, c'est l'histoire euh, assez fantasmatique de deux personnages. Il y en a un qui s'appelle Djibril, l'autre euh, Saladin. Euh, ils sont dans un avion, explosion en vol. Ils tombent et, miraculeusement, euh, sont quasiment indemnes sur une plage anglaise. Et à partir de là, il va y avoir des dialogues, des échanges. Saladin se transforme quasiment en bouc. Djibril, euh, euh, lui, euh, a, et c'est là où ça va se gâter, a euh, notamment, sous forme de, de rêve ou, ou de fantasmes, des échanges avec le lui Alors, prophète lui-même. Le prophète qu'on appelle Mahomet ou Mohamed, selon les cas.
1: C'est ça qui fait scandale
2: C'est absolument cela. Si vous voulez, il euh, y a, au fond, deux éléments qui vont euh, éveiller le tollé euh, dans toute une partie euh, du monde musulman. D'abord, le, le simple titre, le mmh. fait d'associer Satan, Shaitan, aux versets, qui sont évidemment une référence classique au, au Coran. Hein. Euh, évidemment, texte sacré, s'il en est, pour les, les, les musulmans. Et puis, au fond, il y a un passage qui va véritablement cristalliser euh, la haine envers euh, Salman Rushdie. C'est un passage qui fait euh, quoi, trois paragraphes, enfin une page et demie, où euh, il fait allusion d'ailleurs à un épisode euh, connu, controversé, délicat euh, de la vie du, du prophète, où il semble avoir été tenté un moment d'envisager un dialogue avec les Polythéistes, avec ceux qui euh, acceptent l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs dieux, en l'occurrence là, euh, trois déesses. Bon. Et il faut savoir que euh, dans l'interprétation, l'acception euh, stricte de l'islam, euh, il est parfaitement clair que seul le monothéisme est acceptable. Et ce simple fait de mettre en scène, même de manière métaphorique et fantaisiste, l'idée que le prophète ait pu être caressé par euh, ce projet à un moment, moment d'égarement, comme l'égarement en question dans la tradition en musulmane ne peut être dicté que par Satan, que par le malin, que par le diable, eh bien, tout cela est considéré non seulement comme un blasphème, mais il faut y insister, comme une apostasie. L'apostasie, mmh. c'est lorsque vous êtes musulman même si vous n'êtes pas un fidèle régulier qui va à la mosquée tous les jours ou tous les vendredis, et que donc, d'une certaine manière, vous avez renié votre foi. Je dirais que c'est la double peine dans ce cas-là. Si je suis catholique et que je diffuse des caricatures du, du prophète, euh, je commets, pour ces gens-là, un blasphème. Si je suis musulman et que j'ose ce type d'audace, même littéraire, je suis un apostat. Et l'apostasie, dans la tradition, est tout simplement passible de la peine de mort.
1: On reviendra sur la fatwa. On va écouter maintenant Salman Rushdie expliquer dans le documentaire La mort aux trousses en 2018 pour Arte qu'il a simplement écrit un livre sur ce qu'il voyait sans viser pour autant politique. Écoutez.
0: J'étais conscient de l'essor du fondamentalisme islamique. Il y a d'ailleurs un personnage dans les versets sataniques qui est une sorte d'imam radical. N'importe qui venant d'Orient était sensible à cette évolution, on le savait. Beaucoup de gens disent que c'était un livre prémonitoire qui annonçait ce qui allait arriver. Non, il n'avait rien de prémonitoire, il racontait ce qui se passait réellement à une époque où en Occident, les gens n'y attachaient aucune importance.
1: Vincent et je.
2: alors en écho à ce qu'on vient d'entendre, euh, il y a une réponse euh, qu'il formule dans un entretien au monde en 1997. Il dit ceci Je ne suis pas un symbole, je suis moi, et comme écrivain, je ne veux pas que l'on me définisse par ce qui m'est arrivé, c'est ma façon de résister. En fait, son drame dans le drame, oui. c'est d'avoir été enfermé dans ce rôle de euh, la victime d'une fatwa. On y reviendra euh, dans quelques secondes. Euh, et au fond, le grand paradoxe, c'est que c'est vraiment l'archétype euh, du littérateur mondialisé euh, au carrefour de plusieurs cultures, on l'a vu, hein, entre mmh. l'Inde, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, etc. Et que son sort, sa destinée, va le conduire pendant au moins une décennie à être dans une sorte d'enfermement, dans une forme de réclusion.
1: Eh ben cette réclusion, on va parler dans, dans un instant parce que l'écrivain sera donc frappé d'une fatwa, ni plus ni moins, un appel au meurtre. Salman Roujdi est désormais en sursis. On vous raconte sa vie dans un instant. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL. Merci pour votre écoute attentive. Nous sommes le 14 février 1989. Depuis l'Iran, l'Ayatollah Roméni lance une fatwa contre l'écrivain britannique Salman Roujdi. Au nom de Dieu Tout-Puissant, J'appelle tous les musulmans à aller le tuer rapidement, où qu'il se trouve, afin que personne n'insulte l'islam. » En réalité, Vincent et je, tout cela ne démarre pas en Iran.
2: Non, le feu va s'embraser en Iran, mais l'étincelle, elle apparaît en fait en Inde, dans son pays natal. Et paradoxalement, oui. c'est un intellectuel plutôt libéral qui, dans un article, explique qu'il faut interdire cet ouvrage pour ne pas heurter la sensibilité de ce qu'il appelle l'ethnie minoritaire en Inde. Vous avez donc une majorité mmh. Indou, une minorité musulmane. Mais euh, il se trouve que cette minorité musulmane, elle peut jouer un rôle essentiel lors d'élections. Et on est à la veille euh, d'élections euh, législatives euh, capitales. Ensuite, vous avez un magazine indien qui s'appelle India Today qui publie des extraits du roman qui vient de paraître en anglais, ainsi qu'une interview de l'auteur, donc de Salman Roujdi Et c'est là que ça démarre. Les premières manifestations, les premières émeutes, et euh, au fil des semaines, au fil des mois, vous aurez par exemple, au Pakistan à Islamabad, une émeute réprimée par la police, six morts, euh, ensuite euh, a bombé même sa ville natale, euh, d'autres émeutes devant le consulat britannique et, et, et peu à peu de pays en pays ça va démarrer en Inde évidemment mais Afrique du Sud Pakistan Arabie saoudite Égypte manifestations etc et en réalité lorsque l'ayatollah Khomeini prononce la fatwa dont on vient d'entendre un extrait il surfe sur un phénomène à un moment où l'Iran qui sort exange d'une guerre exténuante avec l'Irak, a euh, toujours ce fantasme de l'exportation de la révolution. L'Iran chiite, alors que le sunnisme, l'autre grande famille de l'islam et majoritaire, a toujours cette prétention d'apparaître comme le champion de la pureté et du purisme islamique. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour l'imam Khomeini autant un coup politique... Oui. Euh, qu'une exigence religieuse.
1: Et j'invite d'ailleurs à tous nos auditeurs à retrouver en podcast l'émission qu'on avait consacrée au retour dans son pays de l'Ayatollah Roumeni. Euh, C'était la saison dernière avec vous euh, sur l'antenne euh, d'RTL. Euh, alors, c'est l'Ayatollah Roumeni qui va on, on va dire lancer la fatwa. Oui. Mais déjà, c'est quoi une fatwa
2: Alors Une fatwa, euh, à l'origine, c'est simplement une consultation juridique sur un enjeu, une question euh, religieuse. Euh, mais par extension, on peut dire que c'est une sorte de, de décret euh, religieux. La fatwa peut être émise par euh, une autorité religieuse, quelle qu'elle soit. Vous pouvez avoir un imam local, euh, connu de ses seuls amis et de ses seuls fidèles, qui va à un moment donné émettre une fatwa. Évidemment, ici, ce qui lui donne cette résonance, c'est qu'elle euh, est prononcée par, le dirigeant par du pays. la sommité mmh. du schisme qui... Plus encore, suscite une certaine admiration, y compris dans les milieux sunnites, en dépit de l'antagonisme euh, des deux écoles euh, majoritaires de, de, de l'islam. Et donc, le problème de la fatwa, c'est que en réalité, euh, elle est irrévocable. Euh, elle a un caractère sacré. Pourquoi je vous dis ça Quand je suis en 98 en Iran, pour l'élection d'un président réformiste, qui s'appelle Mohamed Khatami, c'est un peu la surprise du chef, il n'est pas le favori, euh, on sent à ce moment-là que... Euh, dans son entourage, euh, on est plutôt favorable à, non pas récuser, c'est impossible la fatwa, mais expliquer qu'elle ne sera pas exécutée.
1: Voilà, bon, on y reviendra, effectivement. C'est comme lever la fatwa. Mais alors, est-ce qu'il faut, pour mettre un terme, entre guillemets, même si elle n'est pas irrévocable, mais en tout cas pour, pour faire cet acte de lever une fatwa, est-ce qu'il faut être euh, celui qui l'a lancé, qui l'a édicté Parce que Roménie, il est mort quelques mois après. Euh... Mais, mais
2: même l'émetteur de la fatwa, en théorie, euh, ne, ne peut, peut pas l'annuler. Il ne peut pas la récuser. C'est-à-dire, c'est ce qui va être l'objet, l'un des marqueurs des rivalités à l'intérieur du pouvoir iranien, entre une branche plutôt modérée, ouverte, tout est relatif, et une branche radicale, c'est que précisément, l'autre camp qui est incarné par l'actuel guide de la révolution, hein, l'ayatollah Ali Khamenei, qui va succéder en 89 à Roméni dans cette fonction, dit « mais non, une fatwa par nature, par essence, est éternelle ».
1: Comment elle est, elle est rédigée cette fatwa Vous parliez d'un décret. Euh, Est-ce que c'est un discours euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'écrit Comment c'est diffusé
2: ça, ça peut être émis de mille manières, en l'occurrence de deux. Euh, ça peut être simplement un propos tenu euh, en public ou ça peut être un texte écrit. J'observe d'ailleurs que dans la version euh, initiale de, de, de la fatwa, il est bien indiqué l'auteur, etc., euh, ennemi de l'islam, du prophète du Coran, ainsi que tous ceux impliqués dans mm. la publication sont condamnés à mort. Ce qui oui. explique qu'on aura, dans les mois et les années qui oui. viennent, un traducteur mm. euh, japonais, un, un éditeur euh, norvégien, et puis le plus grand drame dans toute cette vague euh, de haine, c'est un hôtel de la ville de Sivash, en Turquie, mm. où réside le traducteur turc des versets sataniques, incendie criminel, 37 morts.
1: Donc cette fatwa ne touche pas que Salman dit mais, mais, mais également ceux qui, qui s'en approchent. Je voudrais qu'on écoute maintenant l'écrivain revenir sur la façon dont il a appris la sentence.
0: J'étais chez moi, à Londres, quand le téléphone a sonné. C'était une journaliste de la BBC, du bulletin d'information de la radio. Elle m'a demandé « Quel effet cela vous fait de savoir que vous êtes condamné à mort par l'Ayatollah Khomeini ?» Elle me l'apprenait. J'ai répondu un truc stupide, du style « Je n'aime pas trop ça » et j'ai raccroché.
1: Quelle angoisse Ça veut dire que le destinataire d'une fatwa n'est pas le premier informé. Ce non, qui non. sème encore plus la terreur, en fait.
2: Oui, mais alors, le, le, le paradoxe, est là, on, on revient au personnage Rushdie mmh. et puis à son goût pour, pour l'ironie, et, et même l'autodérision. Mmh. Il dit, vous savez, euh, tous les ans, autour du 14 février, donc date initiale oui,
1: il recevait une euh, de carte. la fatwa,
2: euh, oui, on a les Saint-Valentin que l'on peut, euh, le 14 février, il y a un ou deux jours d'hystérie dans, dans la presse, euh, on dit, mais comment, ce suppôt de Satan est encore vivant, et après, euh, c'est fini. Ben non. Justement, c'était pas fini.
1: Ça n'était pas terminé. Je voudrais qu'on l'écoute à nouveau Salmanu lorsqu'il a été appelé par cette journaliste.
0: J'ai alors fait un truc encore plus stupide. J'ai couru dans toute la maison pour verrouiller les portes et les fenêtres comme si cela suffirait à me protéger. Ma première pensée a été « Je suis un homme mort ». Et j'ai commencé à me dire que mes jours étaient comptés.
1: Est-ce qu'il y avait eu, Vincent jeu des précédents quand même où, où cette situation euh, terrorisante, elle était nouvelle pour tout le monde
2: alors, des fatwas de mort, ouais. pour apostasie, pour blasphème, il y en a eu. Mais c'est, à ma connaissance, la première fois que ça touche un personnage de l'ampleur et de la notoriété de, de Salman Rushdie. Ça s'explique aussi par le, le contexte général. C'est-à-dire que on est à l'amorce d'une radicalisation qui va être de plus en plus prégnante de la frange la plus Cunha, c'est la plus belliciste de, de, de l'islam politique. Donc, il y a des lignes de fracture. Vous avez eu en 79 la révolution euh, islamique ouais. en Iran, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique. Enfin, les plaques tectoniques bougent partout. Et donc, d'une certaine manière, euh, de manière emblématique, euh, Roger est un peu euh, la victime, l'incarnation de ce phénomène de radicalité nouvelle.
1: En tout cas, tout le monde ne semblait pas mesurer, je dirais, la gravité de la situation, sauf je dis, bien sûr, on écoute.
0: En réalité, à l'époque, personne ne mesurait vraiment les conséquences de cette fatwa. Je devais donner une interview télévisée en duplex pour la chaîne américaine CBS. J'ai interrogé les journalistes du studio de Londres. Que pensez-vous que cela signifie? L'un d'eux m'a répondu, Oh, ne vous inquiétez pas. Vous savez, Khomeini condamne à mort le président des États-Unis tous les vendredis. Personne ne savait s'il fallait prendre cette menace au sérieux. Mais moi, je l'ai fait. Et dans les 24 heures, les autorités britanniques ont elles aussi décidé de la prendre au sérieux. Ils m'ont proposé une protection policière que j'ai acceptée.
1: A partir de ce jour-là, la vie de Salman Roujdi ne sera plus jamais la même, une vie de clandestinité que l'on vous raconte maintenant à tout de suite sur RTL.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Giorgi vous entraîne ce soir dans la vie clandestine d'un écrivain en fuite, condamné à mort en 1989 par l'ayatollah Rouméni. Bien que mort, Rouméni l'atteindra, ce sera le 12 août dernier, à travers la main assassine d'un homme qui n'était même pas né quand la fatwa a été lancée il y a 33 ans, puisque, on l'a dit à Dimatar en début d'émission, Vincent jeu n'a que 24 ans. Avant de revenir justement sur la fuite de Salman Rushdie, comment est-ce qu'on a réagi à cette fatwa à l'international
2: alors bien sûr, dans un premier temps, il y a une sorte de, de tolée générale. Oui. Générale, mais pas universelle. Parce que très vite, Ça. on va voir se dessiner une ligne de faille qui existe toujours aujourd'hui, mmh. qu'on a vu réémerger après le carnage de Charlie Hebdo, mmh. par exemple, y compris chez les intellectuels. Vous avez ceux qui restent dans une fermeté absolue de soutien à la liberté créatrice du littérateur, du cinéaste, etc. Et ceux qui, au nom du respect dû aux minorités, à la sensibilité des religions, etc., considèrent en gros qu'il est allé trop loin. Je vous donne deux exemples emblématiques. Jacques Chirac, qui est connu pour avoir eu des discours par ailleurs très courageux, dit quand même ceci... Euh, « Je n'ai aucune estime pour ce personnage, ouais. pour tous ces gens qui utilisent le blasphème pour se faire de l'argent ». Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la même phrase, dans le même souffle, il est maire de Paris à l'époque, il euh, fustige ce fumiste de Martin Scorsese, le cinéaste de la dernière Tentation du Christ. Umberto Eco, le génial Umberto Eco, qui quand même dans le roman euh, de La Rose parle de censure, c'est autour d'un livre d'Aristote, etc., dit, mais au fond, est-ce qu'il avait le droit d'aller aussi loin John le Carré se ouais. range dans ce camp-là. Donc au fond, voilà, c'est pas du tout euh, le tollé unanime que l'on pourrait imaginer aujourd'hui. Il y a déjà cette fracture-là.
1: Et d'ailleurs, François Mitterrand refusera de recevoir euh, Salman Rushdie Oui,
2: et on aura à ce moment-là un Roland Dumas euh, qui s'alignera sur la posture euh, mmh. du locataire de l'Elysée, alors que si on regarde le premier cercle, un Jack Lang, par exemple, lui ne dévira jamais euh, d'une ligne de liberté euh, sans
0: contrainte.
1: On a quitté Salman Rougedi sous protection britannique. Deuxième étape, disparaître en changeant d'identité.
0: « Prendre un pseudonyme a été une exigence de la police pour me protéger, parce que je devais louer des appartements, signer des chèques. Il y avait toutes sortes de choses que je devais faire et que je ne pouvais plus faire en mon nom propre sans compromettre ma sécurité. » Ils m'ont donc demandé de trouver un nouveau nom. Et j'ai fini par inventer ce nom à partir de Conrad et Tchekhov. Joseph Anton. Pour Joseph Conrad et Anton Tchekhov.
1: D'ailleurs, Joseph Anton. Anton C'est eh aussi
2: jeu. le titre d'un ouvrage autobiographique qu'il publie quelques années plus tard.
1: Voilà, donc Salman Roujdi, hein, on l'aura bien compris. Euh, comment la vie de Salman Roujdi se déroulait-elle à ce moment-là
2: alors, c'est effectivement, dans cette quoi. phase, dans cette décennie euh, de nuit, euh, c'est une vie de, de, de reclus. Il se déplace très rarement et en voiture blindée. Il a en permanence, dans son entourage, une dizaine de gardes du corps euh, qui viennent de Scotland Yard, euh, dans une Première phase, il change euh, de logement à peu près une fois par semaine. C'est vraiment la vie d'un homme traqué. Alors, on pourrait dire, mais n'est-ce pas excessif Mais non, parce que, par exemple, on va intercepter trois commandos, ouais. l'un à Madrid, l'autre aux frontières de la France, un troisième en Angleterre, qui avaient vocation à venir à exécuter euh, la fatwa de Khomeini.
1: Euh, Est-ce qu'il était toujours avec son entourage à ce moment-là
2: premier noyau familial oui mais euh, en fait son univers amical aussi se rétracte oui. c'est à dire qu'il peut bien sûr téléphoner il peut écrire mais il ne peut pas euh, improviser un dîner entre amis mmh. c'est totalement exclu pour des raisons de sécurité
1: il écrivait toujours
2: ça a été son refuge mmh. ça a été sans doute sa, sa, sa bouée de sauvetage puisqu'il était enfermé physiquement et eh bien il a misé sur euh, son imagination parfois débordante euh, sur ce côté foisonnant euh, pour s'offrir un autre monde, celui euh, qui lui était interdit.
1: La fatwa a été lancée en février et le mois suivant, sur la scène des Césars, Isabella Gianni prend position. J'ai un tout petit peu peur de jurer avec le, le ton de la soirée. C'est-à-dire que j'ai plutôt envie de vous dire des choses tragiques. Alors j'espère que vous m'excuserez. J'avais envie de dire qu'on croyait révolu... L'exclusion de l'artiste et sa condamnation à mort, permettez-moi de vous lire le passage, quelques lignes d'un texte. Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Un soutien donc euh, affiché à Salman Rushdie, même soutien d'ailleurs dans le milieu littéraire. Hein, quand la plus grosse chaîne de librairie anglaise a enlevé les versets sataniques de ses rayons, hein, sous la pression, Stephen King a menacé de leur ôter tous leurs livres. Et évidemment, euh, le lendemain, les versets sataniques étaient de retour. Pendant ce temps, Rushdie, écoutez-le, plonge dans une vie d'enfer.
0: La télévision regorge de sang. Je ne vis plus à l'hôtel. J'habite un endroit innommable. Il y a des armes partout. Le moment où tout a basculé pour moi, c'est quand j'ai vu à la télévision un autodafé des versets sataniques à Bradford. C'est encore pour moi un des spectacles les plus obscènes auxquels j'ai assisté.
1: Vincent
2: Ça, c'est aussi un, un marqueur de, de la montée des périls. Oui. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure, euh, les réactions violentes en Inde au Pakistan, mais euh, dans des quartiers euh, de Londres, en Angleterre, euh, avec une forte population euh, musulmane, vous avez effectivement des autodafés, d'abord à Bolton, puis à Bradford. Et il faut se souvenir qu'en portugais, autodafé, ça veut dire acte de foi. Ouais. Là, on est quand même dans un paradoxe sans fond.
1: Mais il n'y avait pas qu'en Angleterre, d'ailleurs. Il y en non, avait non, en France aussi, il y en eu avait eu euh, partout. Ce
2: genre de cérémonie macabre a eu lieu partout. Il y avait des émeutes anti-Roschdi, oui.
1: Vous l'évoquiez tout à l'heure, 1998. Euh, alors il y a comme un, un, un relâchement. Euh, on va se retrouver dans un instant expliquer comment britanniques et iraniens finiront par euh, s'entendre, je dirais, sur le sort euh, de Salman Rushdie. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Cela fait donc désormais presque dix ans que Salman Rushdie a la mort aux trousses, quand en 1998, Britanniques et Iraniens trouvent un accord pour lever la fatwa contre l'auteur des versets sataniques. Le gouvernement de la République islamique d'Iran n'a aucune intention, ni n'incitera aucune action à l'encontre de la vie de l'auteur des versets sataniques, ni à celle de quiconque associé à son travail. Elle n'encouragera ni n'assistera personne dans ses actions. Alors Vincent Hegeu, on l'a dit tout à l'heure, une fatwa est irrévocable. Mmh. Vous étiez vous-même en Iran, si j'ai bien compris, oui. à ce moment-là. Mmh. Et pourtant, il y a quoi Il y a une, une sorte de, 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 de coin de ciel bleu et d'espérance
2: Alors oui, mais euh, c'est une espérance ambiguë. C'est ça. Parce que d'un côté, vous avez effectivement, en quelque sorte, l'officialisation d'une levée de, de, de la fatwa. Hein, et j'ajoute que euh, l'ambassadeur, d'Iran aux Nations Unies, dit que euh, le régime va jusqu'à se dissocier de toutes les promesses de primes. Car n'oublions pas qu'à cette fatwa était attachée une sorte de bonus, hein, euh, 2 millions de dollars initialement. Et ensuite, euh, vous avez eu, euh, à la faveur de tel ou tel anniversaire, euh, une fondation euh, en Iran, très proche du guide euh, mm. euh, Khamenei, qui en a rajouté au pot pour arriver, euh, dernier relevé, à 3,3 euh, euh, millions de dollars. C'est ce
1: que pouvait toucher l'assassin de, de Salman Rushdie.
2: En théorie, en tout cas. Mais euh, là encore, pourquoi je dis ambigu Parce que, euh, dans le même temps, alors que le visage le plus polissé du régime, euh, incarné donc par le, le président réformiste Mohamed Atami promettait, en quelque sorte, de ne pas mettre à exécution euh, ce verdict de mort, eh bien, les milieux ultra-conservateurs disaient « pas de ça ». Et ça sera, encore une fois, l'objet d'ailleurs d'un litige dans la rivalité permanente entre les deux clans. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, au lendemain de l'agression euh, par euh, Hadi Mattar, le journal Kaihan, qui est un journal ultra-conservateur, qu'est-ce qui met à la une Ceci, il faut féliciter cet assaillant courageux et conscient de son devoir, il faut bénir la main qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu. Donc, on en est encore là aujourd'hui.
1: Et on va revenir sur ce que ça dit de notre monde, justement, et de l'obscurantisme. Comment Roujdi a-t-il réagi en 1998, quand il y a eu cet accord entre Iraniens et, et Britanniques Alors, quand on
2: relit euh, les entretiens qu'il oui. qu donne à, à cette époque-là, euh, il y a effectivement un, un soulagement palpable dans son propos. Et d'ailleurs, euh, j'en veux pour preuve une anecdote qui serait presque... Amusante si euh, l'issue n'était pas si dramatique, c'est que quelques jours avant cette tentative d'assassinat, il donne un, un, un entretien euh, au journal allemand Stern et que dit-il « oh, Depuis que je vis aux états unis donc ça fait une vingtaine ouais, d'années, je n'ai plus 2000. de problème, ma vie est de nouveau normale ».
1: C'est en dit long parce qu'en fait, finalement, il y a eu quoi Il y a eu, euh, depuis son arrivée aux états unis il a, il a acquis la nationalité américaine. Il hein, s'est installé oui. à New York, donc il vivait toujours à New York. Euh, sa vie était donc désormais, euh, finalement, euh, à, à, la, à la vue de, de tous et de ses potentiels agresseurs bah,
2: C'est ça qui frappe le plus. Il se trouve que j'étais sur un plateau de télé à l'instant euh, où euh, l'alerte a été diffusée et ma première action est de dire... mais. Qu'en est-il de euh, sa mmh. protection rapprochée oui. Et en fait, je me suis aperçu qu'elle euh, avait été quasiment levée. Levé. C'est-à-dire qu'il n'avait plus en permanence ses gardes du corps, mais c'est l'institution qui l'invitait, par exemple, qui, qui était, était chargée censée... de sa sécurité. Voilà. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans cet amphithéâtre C'est qu'il n'y avait pas de portique de sécurité, pas de fouille des sacs. C'est-à-dire que cet Adimatar s'est installé tranquillement au deuxième ou au troisième rang d'amphithéâtre avec son poignard en poche, sans que quiconque euh, l'inquiète. Mais comment on peut expliquer ça alors ça, ça pour moi, ça s'explique pas. Non, pour moi c'est une totale perplexité. Est-ce que c'est un déni de réalité oui. euh, Est-ce que c'est ce qu'on appelle en, en, en bon français un wishful thinking, une pensée magique, de dire bon bah ben, puisque euh, c'est terminé, euh, il est à l'abri, il vit tranquillement, il vit normalement, mais euh, en réalité, pour ceux qui savent, et franchement c'est pas très compliqué à deviner, que pour beaucoup de radicaux, encore une fois, une fatwa est irrévocable. Euh, le fait d'avoir à ce point allégé euh, le dispositif de sécurité a quelque chose d'inept.
1: Rouge dit le premier
2: ben, euh, Oui, parce qu'il était tellement Et en même temps, c'est tellement humain Tellement désireux de renouer avec une forme de normalité, ça avait été un tel fardeau pendant ces dix années de plomb que je pense que c'était une manière pour lui, mais physiquement, de mieux respirer, mmh. de ne pas être en permanence engoncé dans cette protection vitale bienveillante mais étouffante.
1: Et c'est au moment où il ne s'y attendait pas hein, que la main assassine est tombée. On va se retrouver dans un instant prendre de ses nouvelles. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. On me demande souvent si je regrette d'avoir écrit les versets sataniques. Je regrette seulement les conséquences que j'ai subies. J'aurais préféré que cela ne soit jamais arrivé. Mais de ce livre, j'en suis de plus en plus fier.
1: Comment va Salman Rushdie à l'heure euh, qu'il est à
2: Alors, euh, aux, aux dernières nouvelles, oui. euh, il se rétablit lentement dire que les angoisses des premières heures sont maintenant dissipées. Il restait quelques craintes sur des séquelles, notamment par rapport à un œil. Oui. Et puis, c'est un homme de 75 ans. Euh, donc, euh, évidemment, ça ne peut pas être euh, anodin. Mais en tout cas, euh, tous les témoignages concordent sur le fait que, en termes de vivacité intellectuelle et de créativité, euh, il est à peu près euh, aussi fécond qu'il était avant euh, cette agression. Euh, et seul le temps nous dira s'il si peut vraiment physiquement se remettre à la fois du traumatisme physique mmh. et psychologique.
1: En tout cas, il est hors de danger maintenant. Hein. Oui,
2: il est considéré comme tel, y compris par euh, son fils, son éditeur et ses son amis entourage les plus proches. Très proches.
1: Mmh. Cette histoire, en fait, elle nous explique aussi qu'en matière de protection, il faut se méfier du temps qui passe hein, et, et qui endort la vigilance.
2: C'est absolument euh, le phénomène qui illustre euh, cette tragédie. C'est qu'à euh, un moment donné, euh, on finit par euh, baisser la garde. Hum. On se dit « bon, c'est bon maintenant, euh, c'est oublié ». Et d'ailleurs, je me le rappelais tout à l'heure, il l'a lui-même dit à un moment, il a voulu le croire. Et euh, à partir du moment où vous avez en permanence un flux sur les réseaux sociaux qui rappelle que, euh, qui exalte, c'était le cas de Adi Matar, euh, la figure euh, de Romaini. Ce qui est intéressant, c'est euh, on ne peut pas établir de lien mécanique entre l'initiative de, de Matar et la fatwa initiale. Et d'ailleurs, Téhéran s'est empressé mmh. de réagir en disant euh, il n'est pas possible euh, d'établir ce lien. Euh, en gros, euh, et d'ailleurs... En gros et en détail, s'il y a un responsable euh, à ce qui est advenu, c'est Rushdie lui-même et son entourage.
1: Qui est en danger aujourd'hui
2: Je pense que euh, tous ceux qui, euh, par leurs écrits, par leurs propos, euh, par leurs dessins, par leurs euh, films, prennent le risque de heurter la sensibilité pour prendre la formule convenue euh, d'une minorité ou d'une majorité religieuse euh, d'un groupe euh, quelconque, cela, effectivement, s'expose euh, euh, dans leur intégrité physique et peut-être dans, dans leur vie. Nous sommes dans une période d'extrême oui. radicalité, nous sommes dans une période d'hystérisation, euh, on le sent d'ailleurs dans oui. tous les débats, dans toutes les polémiques, et au fond, euh, il redeviendrait presque légitime de mettre un terme à la vie de celui qui défie ma croyance. Moi, si vous voulez, ce qui me frappe le plus là-dedans, disons les choses simplement, je suis de culture et de foi catholique. Faudrait-il que ma foi soit faible, euh, qu'elle oui. soit indigente pour que je me sente heurté par l'ironie, la dérision et même l'insulte. Si je me sens à ce point déstabilisé, c'est qu'au fond, euh, ma conviction, euh, le lien intime que je peux entretenir avec le créateur en quel euh, en, je crois, euh, est au fond euh, fallacieuse.
1: Est-ce qu'il y a des fatwas qui ne sont pas officielles je, je pense à la, à la jeune Mila euh, en France, harcelée sur les réseaux sociaux, euh, que l'on a accusée aussi de cette de s'être attaquée à, à la religion. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un monde effectivement Vous parliez d'hystérisation, d'ultra violence, euh, dans un monde où euh, bah voilà, la fatwa euh, euh, tombe et, et a plusieurs visages.
2: Il disait tout à l'heure euh, l'imam de la mosquée du coin de la rue peut, euh, à un moment donné, euh, délivrer une fatwa parce qu'il estime que oui, mais si vous voulez, on a d'autres exemples. Euh, L'égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de, de littérature, il échappe lui à une tentative d'assassinat au poignard euh, en 94. Et puis, vous avez eu le cas aussi d'une députée d'origine somalienne, hein, qui, est, qui est néerlandaise, euh, qui elle avait été condamnée à mort. Pourquoi Parce qu'elle avait écrit le, le scénario d'un film de Théo Van Gogh, qui lui d'ailleurs a été assassiné entre temps. Donc je veux dire, encore une fois, euh, tout créateur qui s'aventure sur le terrain du Saint S'exposent s'expose euh, à ce type de verdict.
1: Merci beaucoup, Vincent Merci. Et Je d'avoir accepté notre invitation pour cette première. Je conseille euh, votre livre, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial aux éditions Perrin, et vient de sortir il y a quelques jours, Femme d'État, chez le même éditeur, un ouvrage collectif auquel vous participez. Merci et à bientôt. Merci
2: à vous.